0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7十九 ，FM 881一，让您开机有益，上网更得意。不管是什么时候追剧，总是放松了最好的一种；又或是到不同的艺术展，沉淀生活的价值。如果你也喜欢追剧和看展，更想了解许多影剧和艺术表演的故事。那欢迎您收听《听话让我看看》。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本集将为大家介绍的是影剧不才专家。大家好，欢迎收听《听话让我看看》，我是主持人阿毛。下次录音时间七月十五号下午两点三十七分。今天想和大家聊的是不才专家。今天比较特别的是没有来宾，因为身边没有听闻过有人看过这一部，所以只我自己聊。不过并不是说这一部不好看，可能只是在台湾比较小众而已。毕竟不才专家还荣获过2018金球奖最佳电视以及演员、音乐喜剧类，以及二零一六及2017的艾美奖最佳编剧奖。想当初其实我自己并不是算是应该说自发性嘛，或是。在，因为这部剧其实是 Netflix 上面算是独播这样子。然后我第一次看，其实是因为我在呃，我有个很喜欢的 YouTuber， 他叫石榴。那石榴和他的那一些朋友们，然后有他跟他跟他自己的一个朋友叫做跌倒凯，他们两个人有自己开另外一个 p a c k e s 节目，叫做 BBFFMF。那我很喜欢他们，然后他们某一次的我忘记是第几集的 p o c k e 里面好像有聊到就是推荐的影剧，然后那时候叠老凯就说他好像最近又在重看了《不才专家》，然后我那时候就说我想说哦，真的这么好看吗？所以我就也是去 Netflix 上面找，然后加进片单里面，然后加进去之后我就开始一直看，在一直看的过程中，我也是觉得。真是很好看，所以今天呢，我像希望可以推荐给大家这一部影剧。虽然它可能看的人不多，不过我觉得是在看完之后，各位一定会非常有收获。然后今天的话，会和大家聊的是第一季的内容，因为它目前总共三季，它的三季内容的话，其实主轴上面都包含了一些主要重点，可能包含像是种族。然后还有一些两性之间的关系、性别啊，诸如此类的，爱情都有。所以今天呢，我想跟大家聊的是专注在第一季的部分。那后续如果有机会的话，或许会找来宾，也或许也是像今天这样子自己聊，其、就、实、是、会聊第二季跟第三季的部分。我觉得都蛮值得分享的。我觉得它是真的是一部很值得看的影片。那让我们在进入单元之前，想来听听布彩专家剧中的音乐。这首是由 Shukre Tip 所演唱的《Son of My Father》。如果喜欢的听众朋友们，现在都可以在各平台上收听到哦。那接下来让我们进入单元一,一。今天永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。先跟大家简介一下这一。次要聊的不才专家的一些剧情概要。那其实呢，就是我们会看着四位主角，像是由 Dave 是一位印度裔的美国人，还有 Brian 华裔美国人 ，Dennis 非裔美国人和一位白人 Arnold 的他们，围绕在他们四个人周遭的生活发展。那其实在，在剧中他们的主题呢，其实是贴近了。非常贴近我们现实中的生活，然后讲的那些主题，包括像是种族歧视，或是就是一些种族类议题啊什么的，他们都非常的贴近生活，而且都讲的很细腻。然后我觉得其实最厉害的点就是，嗯，饰演印度裔美国人的 Dave， 他呃，应该是说呃，由 Anseli。所饰演的主角 Dave 就是印度裔美国人，他这部剧他是自导自演自编都是他一手的。然后其实除了他之外，编剧本身呢还有饰演 Dennis 的 Lena Wait 和华裔朋友 Alan Young 是三位共同编写，我觉得这是最厉害的地方。一个能写那、呃、一个一个能写剧本，然后又能导戏。甚至下去自己演的，我觉得都是一个非常厉害，难怪可以在二零一六、二零一七，然后都拿到特别的，就艾美奖的奖项，甚至在二零一八年都都获得最佳影视演员的殊荣。那我觉得这一部剧啊，它其实就是每一集。他都会和观众有一点的连接，虽然不一定是一点，但我觉得是大家都可以在里面找到属于自己在生活中的一些，嗯，算是生活经验这种感觉，然后或是和自己最最贴近的故事，甚至里面有一集呢，就是专门写给，算是写给嘛，献给所有的女性。因为其实那一集就是在讨论女性在现今社会中所遇见的困境，然后颂扬这一些面对困境阻碍时女性所展现的韧性，像这一像这一种。然后我觉得其中，因为毕竟其实说真的，美国，应该我觉得大家提到一些关于种族议题，其实多少都还是蛮敏感的，所以我很佩服那个 Ansa 他们。编剧写剧本的时候啊，其实他们是以像那种嗯，把社会中不公平的现象，还是用类似像自自嘲的方式去带过。然后嗯，他们没有任何嗯算偏袒嘛这种感觉，他们比较算是呃现在社会是怎么样子，那他们就是如何怎么写，然后他们也是毫不避讳的讲。像是第一季里面啊，其实它就有几集，像是还有第一季的第四集是叫做《电视上的印度人》，它就是在讲说，其实是因为 Dave 身为印度裔的美国人，他其实在生活中从小开始就可以处处看得到大家对于印度裔就是印度人他们的刻板印象，像是他们。的一些歌舞舞蹈，他们在日常生活中所扮演的角色风格之类的，我觉得都是会影响到呃他从小塑造的一个形象。长大后，他就开始思考：奇怪，印度人真的是这样吗？但我不是这样啊！这种感觉，只是大家都会特别算是给人种一个他们应该有的模样。接下来呢，我想跟大家分享一下，就是我在看完第一季之后，我觉得蛮值得和大家分享的。我自己算是最喜欢的三集内容。第一集呢，当然就是荣获在2016年艾美奖最佳编剧奖的，嗯，第一季的第二集，它的名称呢叫《Parents》，在 n e t f r i x 上面的翻译就是“我们的爸妈”。编剧是由 Anseri 和 y o u n g 共同撰写。两个身为移民第一代的孩子呢，为了感谢他们父母，所以他们想要向他们致敬。所以下來这一这一集剧本，然后这一集的主角跟呃，可能跟平常不太一样，是会主教，哎、欸、主要聚焦在呃 ，Ansel w 所饰演的 Dave 和里面的亚裔美国人叫做 Brian。那剧中呢，其实。Dave 的主要职业算是演员，那他就是平常可能会接接广告啊，或者是他会去试镜一些电影。然后他在那一集呢，其实开头为了试镜，呃，他想要试镜一部电影，然后内容包括丧尸、丧尸或者是一些末日题材这种电影。然后就果试，呃、欸，试镜一开始非常顺利，非常的顺利，然后他就去找。那个，他就传讯跟他爸分享说：“哦，我成功的试镜，我试镜成功，这种感觉。”然后可是他爸一直跟他说：“哦，我平板坏掉了，他一直响个响个不停，可以帮我修理它吗？”然后他就觉得为什么他们没有办法像白人家庭的父母一样，能够给他们一些称赞，让他们觉得自己是值得骄傲的这种感觉。那。他把这样的经历跟亚裔美国人的 Brian 分享。那 Brian 的话呢，他因为大家也知道，大家对于亚洲父母的刻板印象就是他们不太善于表达，所以 Brian 其实他就是跟 Dave 说，其实自己的父亲大概一周里面讲话跟他讲话的次数大概不超过三次，而且过去呢，他其实也有,有他其实也有想要了解关于他。爸妈是如何来到美国，如何生活打拼的这个过程。然后他就说，他曾经拿了一张当他老爸当兵的照片出来，然后问他说：“嗯，那个时候是过得多艰难？”张嘉译的问题，但他爸也只是说：“嗯，真的很苦。”就没了，他就走进房间了。他其实也没办法了解的更多，像这种感觉。然后呢，他们就为了想要了解他们上一代，就是他们的父母是如何。嗯，为他们打拼出一个美好的童年，然后所以他们就是决定把呃 ，Brian 跟 Dave， 他们决定把自己的父母都邀去吃一个饭局，然后聊聊他们在打拼的过程中到底是经历了什么。这一集的叙事手法呢，从头到尾是一开始呢是先带入了整个，嗯，是由 Brian 的。父母亲以及 Dave 他爸爸才在小时候的那些画面，然后就是长大，从小时候然后到长大，然后一直到现在来到美国，他们一开始做什么样的工作，他们换怎样，他们经历了什么，这样子开始的。所以其实身为观众呢，我们早就知道他们到底经历了什么。不过，身为孩子的 Dave 和 Brian 并不知道他们父母经历了什么。在这样的状况下，他们就是聊天的过程中就知道了，其实自己父母过去呢做了很多事情，为了给他们下一代能够有更好的选择。其實里面就是，嗯，我觉得蛮有感触的是 ，Dave 的父亲，他小时候呢就是在玩算盘的时候，就是被被别人丢到地板上，然后踩烂，他就他就很难过，但是。他更想要的是其实是放在那个架子上面，算架子吗？他其实是一把吉他放在椅子上，然后他有肯定有个标价或者什么的，然后就是他就跟他老爸说：“哦、我想要那把吉他。就”这是小时候 Dave 的老爸说的，可是那时候呃 ，Dave 的阿公，也就是 Dave 老爸的爸爸说：“你要好好读书，才可以为了你的未来能够翻身，让他有一个更好的未来。”所以。就把他拉走了。那在知道，在 Dave 知道父母亲曾经这么努力过后呢，他其实就是嗯，觉得很感动，所以他买了一把新吉他给他老爸。结果他老爸在弹了，他他一开始很开心，就有弹，可是弹了没多久，下一次，好像过一阵子，然后 Dave 就没再看过那把吉他出现了。然后他老爸就说：“嗯，就是吉他的弦好硬，他的手好痛。”然后。然后 Dave 就说什么？可是你不是小时候你你跟阿公要那个，可是他不买给你，你很难过吗？然后他就说，呃，我我我我不我不记得了。你不要打扰我玩 iPad 啦，快走。然后他就自己玩 iPad， 然后那一集就结束了。我觉得其实就是很多就是。就我来说，我小时候其实很长，从我们这一代开始就是开始有所谓的智慧型手机，很方很方便很普及。比起上一代什么的，呃 ，BB code 嘛，或者是一些呃即时通这这类的，大家还是需要呃很不方便到哪里去打电话，仅靠着打电话之类的方式和对方去做联络，更不用说像是呃信件类的这种。然后，我真的觉得我们现在生活的这一代，真的算是非常的幸福，算所以这也是时代进步下我们可能应该有的状态吗？对。然后，他就是，其实我我爸妈也很常跟我说要懂得珍惜，因为说真的，我们我们这一代比起他们那一代，已经有更好的物质享受，甚至是他们小时候基本上没什么东西可以玩。对，所以就是教会要要教会我们要珍惜这件事情，因为我们在这样的时代下，或许已经习惯了，然后甚至有的人其实手机成瘾时候，就是他没有办法脱离没有手机的这个状态，所以真的要就是知道说，其实我们这一代的幸福是由我们上一代所努力打拼出来的，这是我觉得。在看完第二集之后，我觉得蛮有感触的，呃，算是一个内容这样子。那再来呢，其实就是我觉得这一呃第一季呢，其实它主要的架构，其实从第一集到最后一集，都是不断的。虽然说它主题不一样，不过它同时都连贯着一些像是呃不同的角色之间他们的经历，他们在哪里相遇，他们在哪里。分开，他们又在那里相遇？这种感觉，在第一季的第一节的时候，我们前面就知道 ，Dave 呢，他在他跟一个女生叫做 Rachel， 他们两个人在在床在床上做一些开心的事情的时候呢 ，Dave 的套子不小心破了，他们就紧急的结束，然后去药局要买药，买事后避孕药这样子，然后。呃，后来他们两个经过了这一夜之后，就再也没有相遇过。直到了某一天 ，Dave 他在拿到了一张门票之后，他在思考到底要找谁去。原本是他希望能够邀请到他跟其他朋友去吃饭的时候，餐厅里一个很辣的服务生。可惜的是他后来并没有空，哎、欸，他有空去，但是他们两个在进去之后。很明显的那个服务生虽然很辣，但并没有实际想象中的那么好，所以后来他就在那个场合里面又遇到 Rachel， 那两个人就是再次相遇。可其实那呃那时候 Rachel 是有一个有一个男朋友在，所以他们没有办法继续发展下去或什么的。不过后来呢，呃 Rachel 在和她那时候的男朋友分手之后，他们两个人就是嗯感情有慢慢升温，直到了。第九集的时候，前面就已经有确认关系，在进入第九集的时候，他们就已经开始同居。我觉得在第九集跟第十集这两集，算是我觉得真的看看到了情侣之间，如果你今天年纪已经够大了，但是你在面对未来的一个呃彷徨不安这种感觉，因为第九集其实就是看着两人一开始。他们两个人一开始就是搬进了 Dave 的家里面，很快乐，就是情侣两个人应该要有的那种很甜蜜、很甜蜜的生活。可是，直到了过了，呃，过了不久，他们两个开始一些小吵架，像是生活习惯不同，呃 ，Rachel 可能比较喜欢把东西乱丢在地上，然后 Dave 希望家里整齐，然后就是诸如此类这种小争吵。然后让两个人开始不确定自己到底适不适合，或者是什么，就是开始有一些摩擦。那在第九集的最后啊，呃 ，Rachel 决定，应该是说，就是他们两个人第九集从吵架到和好这一整段，是我觉得看起来最有感觉的，因为你就是看了两个人从情侣之间的视角。或者是你就看到两个人一开始很甜很甜，但是到到最后两个人因为不断摩擦，所以开始开始决定，嗯，不再像过去那么亲密。虽然说第九集的最后两个人还是很甜，然后两个人依偎在床上然后睡觉这样子，然后第九集结束之后接第十集。第十集呢，因为 Rachel 在里面的工作，她是乐团的经纪人。呃，身为乐团经纪人，他的梦想其实他他很想帮自己，他很想当自己最喜欢乐团的那个经纪人。可惜的是，他没有办法，应该说他还没有办法接到那么厉害的团，所以他必须要先接一些可能大家并不是那么耳熟能详、大家不太喜欢的那些乐团。这时候呢，他接到一个要去芝加哥的一个。面试，他想要去芝加哥面试工作，看能不能找到自己喜欢的那个团体、那个乐团，然后去读看看能不能为能不能找到自己喜欢的工作，像这样子。对，结果那时候，因为他一去就是去了要半年，但一想也知道，对已经同居的情侣来说，他们本身可能就是。嗯，密不可分这种感觉，因为其实你已经习惯了某个人存在之后，那个人突然消失了很长一段时间，你会觉得自己真的感觉少了什么的这种状态。然后他们就为此吵了一架。对，那那时候 Rachel 就还是毅然决然决定要去芝加哥面试，然后就然后去工作了去了半年，然后再回来。那时候 Dave 西就想了很多，他就决定要。呃，拿 Rachel 送他的意大利面鸡。因为嗯 ，Dave 很喜欢意大利面，他喜欢意大利，他喜欢吃意大利面，所以他就用 Rachel 做的，哎、欸、，Rachel 送的那个意大利面鸡做了意大利面，然后在 Rachel 回来的时候给他吃。那在这样的状况下，两个人当然就是很甜嘛。可是后来呢，在他们两个人去共同参加了一位好友的婚礼之后啊 ，Dave 开始思考自己已经这么大了，但是对于眼前这一个伴侣，自己也不是抱着，嗯、呃，觉得他一定是百分之百适合自己，或者是可能自己跟他两个人是否能够走到最后，他其实也不知道这种彷徨感。然后他们两个在至少 Dave 他在。参加完婚礼之后，然后他决定要跟 Rachel 说明自己的心意。他就回家煮个意大利面，两个人一起吃意大利面的时候，就跟 Rachel 讲他的感觉。那那时候 Rachel 其实蛮震惊的，就不知道，就是觉得说，嗯，觉得我们两个不适合吗之类的。然后，当然 Dave 就是说，他其实对于眼前这，这就是对 Rachel， 他不知道。他到底是不是真正适合他的人？于是 Dave 就在就是就说，那我们现在两个人在纸上写下两个人觉得就是彼此适合的程度，然后就是然后最后再打开这样子。那那时候就是呃 ，Dave 写了八十，但是 Rachel 只写了七十。然后两个人当然对于这种爬树就是这种对方写出来的契合度不是很满意。双方都是。那那时候其实 ，Dave 就讲了一句话，就是说，其实就是在这种状况下，我们不是应该都写出一百趴吗？这种不是才是最适合的状态吗？然后 Rachel 就生气的说，她要去，她她就去朋友家住个几天这样子。然后 Dave 也就是一直在反省，说这段关系，或者是他到底做了什么事情。后来其实 Rachel 就甩了他，然后决定要自己去东京过生活。对，然后在最后呢，其实 Dave 就是，嗯，因为被甩了，所以他就去跟之前在试镜的那位算是朋友，然后聊到说他们分手这件事情。那那时候那位朋友讲了一句话，就是跟 Dave 说，要维持一段长久的感情，本来就不容易，你不能有一开始就希望他烧得很旺的这种。感觉你不能一开始就放大块的木材，要从小地方开始，先点燃，像是先点燃小树枝一样，然后再放大块的。到那个时候火已经烧得很旺了，就是这样子。这样才是一个可能适合，就是呃，算是合适步调的爱情，但是也要小心。有时候优质的萤火块是很难找到的，所以千万不要不珍惜。人在听完这一这一席话之后，他就有了。Dave 就决定 call Rachel 出来聊一聊。那时候 Rachel 才跟他说：“我要去东京。” Rachel 表示：“我还我还爱你。”可是他觉得自己到目前为止做人生决定都太保守，他希望为了自己的梦想去活一遍，所以他决定毅然决然地搬到了东京。对，就是这样子。然后那时候其实 Dave 就很难过的状态下，他就想了很久，希望就是想要找到自己到底适合做什么这种感觉。然后。他最后呢，就是订了一张通往意大利的呃机票，然后在飞机上面，我很喜欢这一季的最后这一段，其实就是 Dave 他在飞机上的时候，旁边的一位大妈问他说：“你有去过吗 ？”Dave 说：“没有。”然后大妈问他说。那你去的原因是什么 ？Dave 说 ，Dave 其实自己也不是很清楚，但他其实就只是觉得自己很喜欢吃意大利面，很喜欢做意大利面，所以他决定去一趟。然后大妈问他说：“那你想要去多久？”然后 Dave 也说：“不知道，就是看看能顺其自然多久吧，这种感觉。”然后大妈就说：“你就如此贸然的做一个决定，就这样子，什么都不知道。”然后 Dave 也就只说了一句：“对，没错，就是这样。”不过其实我最喜欢这一整季的第九集跟第十集，同样是从情侣，然后剖析他们算是最根本的一些一些生活处事的关系，然后拍出他们像是呃，算是拍出情侣里面最真实的一面。我觉得这是我很喜欢的一点。再来是在处理角色的一些呃他们的情感。我觉得这都是很恰当的部分，尤其是你在接续着看下去的时候，你会觉得你看完第十集，你会觉得整个心里有一种说不出来的感觉。你也希望自己能够在那个时候做出一点决定，能够挑战自己的人生，这种感觉
1: 。
0: 在节目的尾声呢，我想说，真的推荐大家去看一遍《不彩专家》，你一定会对里面的一些角色或是剧情产生共鸣，它能够让你对于生活有更多的期待。那我是主持人阿毛，如果你喜欢本节目的话，欢迎到 Sound、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts， 甚至是新电台官网或者是 APP 上收听哦。那我是主持人阿毛，大家下礼拜同一时间再见喽、哦，拜拜。